0: Codiculta. Colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes presenta. presenta, presenta. presenta.
1: Que sangre las leyendas. <muchas> Mi abuela me decía que cada que me acercara al arroyo me pusiera alguna prenda al revés, un calcetín, la camisa o hasta el sombrero. Ese arroyo ha estado allí por años, desde que yo era niño. Mi mamá nos mandaba a traer agua y decía, pidan permiso de lo que hacen, que un pequeño chaneque cuida al pequeño afluente traigan su ropa al revés para que no los asuste ni los moleste la verdad es que las historias siempre me parecieron un poco tontas normalmente iba al arroyo a bañarme pero nadie me hacía nada ni traía mi ropa volteada y mucho menos pedía permiso al agua creía que las historias de mi abuela solo eran para asustar a los niños que las creen o eso pensé hasta ahora Una producción original del colectivo oaxaqueño Para la difusión de la cultura y las artes ¡Rico! ¡Rico! Le grité a mi amigo Ricardo hace unos días
0: ¿Qué pasó Javi? ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: Corrimos calle abajo Hicimos nuestra tradicional carrera Para ver quién era más rápido Y nos metimos al sembradío de Don Cruz Para ahorrar camino el sol estaba en su punto, y al llegar al arroyo, nos desvestimos velozmente. En un rato, ya estábamos echándonos agua.
0: Hazte una represa, Rico. Ponte unas piedras ahí en la bajadita para que el agua se estanque. ¿Pero con qué lo hago, Javi? Mira ahí, están tres piedras grandes. Acomódalas donde está cayendo el agua. ¡Apúrate!
1: Rico no tardó mucho en acomodar las piedras sobre el arroyo. El agua comenzó a juntarse en nuestros pies Pronto tuvimos una posita para los dos solos
0: Estas piedras que están abajo del arroyo también pueden servir para la presa Voy a sacarlas
1: Me dijo Rico Mientras yo me acosté en el pasto para mirar el cielo Sentimos el hambre en nuestras panzas El caluroso día comenzó a dar pie a un aire fresco Había llegado el momento de partir a casa ...comer unas tortillas y tal vez ir a un rato a las canchas.
0: Javi, ¿dónde pusiste mi guarache? ¿De qué hablas, Rico? Mi guarache izquierdo. Lo dejé junto a mi ropa y ahora ya no está. No seas así. Anda, dámelo. Yo no tomé tus cosas, Rico. A ver, búscalo bien.
1: El guarache izquierdo de mi amigo había aparecido al otro lado del río. Postrado en una piedra, con la suela hacia arriba... Nos convencimos que sin darse cuenta, Rico lo había aventado al querer quitárselos rápido. El guarache disparado había ido a dar en aquella roca. No hablamos más de eso. El domingo salí a buscar a mi tía Rosy. Mi mamá necesitaba unos huevos y me quedé jugando por ahí con mis primos. No vi a Rico hasta el lunes en la escuela.
0: ¿Qué pasó, Rico? ¿Saliendo vamos por un refresco? No lo sé Javi, quiero llegar pronto a casa La verdad es que estas noches no he dormido muy bien Antenoche sentí mucho frío, aunque me acobijaba para darme calor A los pocos minutos me despertaba con acobija a la altura de las piernas Y seguía acobijándome pero lo mismo Anoche la ventana de madera de mi cuarto hizo ruidos raros Me quedaba dormido pero de vez en vez un sonido me levantaba del sueño Era como si alguien botara una piedrecita la madera de repente sonaba, y me asomé varias veces, solo para ver la oscuridad de mi patio. Intenté dormirme, pero al rato, otra vez el golpecito. ¡Qué raro está esto, Rico! ¿No es tu hermana Lupe la que te está jugando las bromas? Ya sabes que puro te molesta. Yo también pensé eso. Hasta le reclamé para ver qué decía. Pero me dijo que estaba loco. Además, eso también pasa muy de madrugada. No creo que ella se desvele solo para molestarme
1: Los días siguientes La situación de Rico se volvió Aún más extraña No solo no lo dejaban dormir de noche También de día Cuando se acostaba en la hamaca Un movimiento brusco lo levantaba Si se sentaba en el sillón Sentía que se iba para atrás Varias de sus cosas Comenzaron a desaparecer Primero ...un carrito de madera... ...luego... ...un par de guarachas que tenía... ...hasta una vara que le había dado su papá... ...para cuando iba al monte... ...era un palo muy largo... ...como para perderse así como así... ...y no solo eso... ...decía que a veces las cosas... ...se movían de lugar... ...al hacer la tarea y soltar el lápiz... ...para agarrar el borrador... ...este... ...aparecía del otro lado de la mesa... Dejaba su ropa de dormir Encima de su cama Y esta se encontraba en el suelo Cuando llegaba No sabía qué pasaba Y cuando se desesperó Le dijo a su mamá
0: Estás loco chamaco Eso te pasa por las tonteras que hablas con tus amigos Te imaginas cosas que no son Pero donde sigas con tus tonterías Te voy a dar
1: tu tunda Le había dicho a su madre El viernes ...Rico llegó al salón claramente demacrado... ...con unas ojeras negras, negras... ...apenas peinado y con la ropa arrugada. Todos nos sorprendimos al verlo llegar. Además los regaños en el salón... ...se habían incrementado para él. El pobre se quedaba dormido a media clase... ...y ya ni salía al recreo... ...con tal de dormir un rato en su silla. Oye Javi... Me dijo Rico al salir de clases Con una voz muy bajita
0: ¿Qué pasa Rico? ¿Cómo estás? ¿Siguen pasando cosas raras en tu casa? La verdad es que sí
1: Dijo triste
0: Cada noche se pone más feo Y la verdad es que no sé qué hacer Nadie me cree Tú eres el único que me hace caso Y yo creo que la falta de sueño me está poniendo tonto Anoche Salí al baño antes de intentar dormir Al regresar Vi una sombra chiquita muy pequeña, que corrió para abajo de mi catre. La verdad es que me asusté mucho, pero me asomé con mi lámpara y no había nada ahí. Del susto me quedé despierto por horas, y cuando al fin creí que iba a quedarme dormido, otra vez vi la sombrita, brincando sobre el baúl de mi abuelo. Es muy rápido y tiene una forma como de niño. Incluso le grité desesperado, pero solo logré despertar a mi mamá que me regañó. Esto está muy extraño, Rico Pero mira, hoy oh, ya es viernes ¿Por qué no me voy a quedar contigo? Yo te cuido mientras duermes para que nada te moleste
1: Aquella noche me fui a casa de Rico Nomás se puso el sol Llevé la lámpara de mi papá y una cobija pequeña Llegué a su casa y su mamá me ofreció un plato de frijoles Rico apenas aguantaba Bostezaba a cada rato ...y hacía un gran esfuerzo para no caer exhausto sobre el plato.
0: Duérmete, rico. Hoy te prometo que sí descansas.
1: La verdad es que no aguanté mucho sin quedarme dormido. La noche estaba... ...demasiado quieta. Incluso... ...no se oían los grillos... ...ni los animales... ...que en las noches comunes se escuchan. Extendí mi cobija sobre el piso... Mientras Rico roncaba ya sobre su catre Cerré los ojos Y me dejé ir ¡Javi! ¡Javi! Me despertó la voz de Rico Unas horas después Apenas Y se oía su voz Me hablaba Como si me estuviera diciendo un secreto Que no quisiera que nadie escuchara nunca
0: ¡Javi! ¡Javi!
1: me volvió a decir extendiendo su mano sobre mi hombro pegado al suelo.
0: Míralo, Javi. Ahí está.
1: Nunca olvidaré los ojos de Rico. Los tenía totalmente abiertos. Las ojeras que se le habían formado con los días parecían no estar más. Sus ojos estaban tan fijos que parecían que penetraban en la oscuridad. Su nariz... Respiraba de manera rápida y la boca la tenía entreabierta Su gesto era completamente de terror Una cara de pánico e incertidumbre Un rostro que parecía haber visto un muerto Me tardé en comprender sus palabras
0: ¡Ahí está! ¡Ahí está!
1: Resonaba todavía en mi cabeza No sabía a qué se refería No comprendía qué es lo que estaba no entendía de qué me hablaba y, sobre todo, no sabía por qué la cara de mi amigo Rico se había convertido en el gesto del miedo más profundo que he visto en mi vida. Agarré la lámpara y alumbré en dirección donde miraba Rico, y por unos segundos experimenté un temor tan profundo que lo mis huesos. Un extraño frío que me hizo sudar. Solo fue un ratito. Pero lo que vi estará en mi memoria para siempre, más durante las noches cuando la oscuridad cubre todo lo que me rodea. Era un monstruo chiquito, de apenas unos 25 o 30 centímetros, del tamaño de una de las cubetas de pintura que tiene mi papá. Tenía un cuerpo chiquito, pero bien formado. Iba sin ropa, pero cubierto de pelo como los animales. Su cabeza era extrañamente más grande, con unos ojos totalmente negros. Sus orejas eran asquerosas, como de chivo. Le colgaban hasta por las mejillas y terminaban en punta, pero lo que más miedo daban eran sus pies. Los tenía totalmente al revés. Eran unos piecitos humanos, pero mirando al otro lado como si avanzaran para atrás. Estaba paradito, en una esquina de cuarto. Pero cuando lo alumbré, salió corriendo y escapó por una rendijita de la ventana de madera.
0: ¡Corre, Rico!
1: Le grité a mi amigo mientras me paraba. Salí de su casa a toda velocidad, con la lámpara aún en la mano. Rodeé la casa de Rico. Alumbré árboles, macetas y piedras que cercaban su casa. No había nada. Al entrar al cuarto de Rico, él se encontraba exactamente como lo había dejado. No se había levantado. Estaba ido.
0: ¡Rico, Rico! ¡Reacciona! ¿Lo viste?
1: Le dije mientras lo sacudía de forma violenta.
0: ¡Háblame!
1: De repente despertó, como cuando la gente recibe un aire que le hacía falta.
0: Javi, ¿te acuerdas? Todo empezó aquel día en el arroyo. Ese día comenzaron las cosas raras, desde ese día esa cosa me sigue, me molesta, me quiere volver loco, me quiere muerto
1: Me dijo Rico con una voz que te lava la sangre No respondí, no sabía qué responder, me quedé callado viendo a Rico Su cara de desesperación, su mirada perdida, sus profundas ganas de llorar cuando salió el sol, fuimos al arroyo. Todo estaba como lo habíamos encontrado antes de llegar el sábado pasado. Las pesadas rocas que Rico había movido habían regresado a su lugar. Las piedras que había sacado del fondo no estaban en el lugar donde las había acomodado. El agua bajaba sin obstáculos. Nuestra represa parecía nunca haber existido. Rico se hincó en el pasto y comenzó a llorar. Con sus manos en puño, le pegó al suelo y gritó enloquecido.
0: ¡Déjame en paz! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Ya! ¿Qué te hice?
1: Regresamos callados al pueblo. De vez en cuando, Rico volteaba hacia atrás como sintiendo que lo seguía. Yo no sabía qué decir. El siguiente lunes, Rico no llegó a la escuela y me preocupé mucho, lo peor es que no podía decir nada, nadie me creería o se burlarían de mí, me llamarían loco u otras cosas peores, me quedé pensando todo el día en rico, cuando salí de la escuela me apuré a llegar a mi casa y a hacer la tarea para que mi mamá me diera permiso de ir a verlo, pero solo me regañó, me dijo que ya había estado con él durante el fin de semana que ya no fuera una molestia para la mamá de Rico. Al día siguiente, Rico tampoco entró por la puerta del salón. Era su segundo día sin ir a la escuela. Algo raro sentí en mi pecho, una sensación de miedo y preocupación. Antes de que acabara la escuela, la mamá de Rico llegó llorando. Habló con el director, luego con el maestro y finalmente le preguntó al grupo si no lo habíamos visto ella dijo que el lunes salió muy temprano creyó que iba para la escuela por lo que no se le hizo raro esa tarde no llegó y por la noche salió a buscarlo a varios lados pero nada estaba desesperada porque ya había pasado un día y medio sin saber de él yo sabía dónde se encontraba el cuerpo de Rico fue encontrado en el arroyo, en una represa de agua construida con piedras, donde el agua se había estancado hasta tener poco menos de un metro de profundidad. Fuimos a poner una cruz donde Rico murió, aquel día yo me fui con la playera al revés.